0: Être enregistré rend-il con C'est la question que s'est posée Luc dans sa dernière pituit. Une euh, pituit qui nous a proposé en enregistré donc on l'écoute et on se retrouve juste après sur Cause Commune, la voie des possibles. Pour la seconde fois, je livre une pituit enregistrée. C'est aujourd'hui totalement banal de s'enregistrer. Il y a de longue date une mode des autoportraits qui bizarrement perd régulièrement de l'altitude. Les selfies d'abord, qui ont donné lieu à cette merveilleuse invention qu'est la perche à selfies, un objet qui m'a permis d'observer l'ampleur de ma calvitie. L'objet semble avoir disparu des lieux publics, puis le selfie lui-même est devenu has been, et on a commencé à parler de dick Pic à la place. Je pense que pour être en avance sur son temps, il faut tout miser sur ses genoux, voire ses orteils. Personnellement, j'étais en avance sur mon temps au début des années 2000, avec mon avatar dans les forums. C'est une photo de mon pied. Mais il y a aussi depuis des années tous les enregistrements qu'on n'a pas fait volontairement, même si on sait qu'on est enregistré. Les caméras de vidéoprotection sont bien mal nommées, parce qu'elles ne nous protègent pas de l'humiliation d'être matées en situation embarrassante. Il n'y a qu'à voir le nombre de vidéos de caméras de sécurité accessibles sur Internet qui révèlent les infortunes de Kidam Malchanceux. N'importe qui peut se retrouver demain sur tous les écrans en train de s'extraire un Mickey depuis le tréfonds de son appendice nasal. Les agents de sécurité ont un super boulot, leur vie professionnelle est une longue poilade à nos dépens. Et il y a les enregistrements dont on ne connaissait pas l'existence. C'est une chose que tente de faire découvrir une femme sur sa chaîne TikTok dévolue aux données privées. Après s'être auto-infligée des enceintes connectées Amazon, elle a récupéré un paquet de données, dont des milliers de petits enregistrements audio. Amazon conserve ce genre de son indéfiniment et les fait écouter à des travailleurs précaires un peu partout dans le monde, qui ont le privilège de pouvoir se moquer d'inconnus au prétexte d'améliorer la reconnaissance vocale. Et il y a Apple, dont une étude récente montre que ses prétentions à la défense des données privées et de ses clients n'excluent pas la collecte de beaucoup d'informations. Même sans enceinte moucharde chez soi, nous restons massivement enregistrés. On le sait. On le déplore, mais au final, nous y sommes tous soumis. Ça me rappelle une vieille lecture. Il y a plus de 100 ans, Max Weber expliquait que les premiers protestants étaient convaincus qu'ils étaient prédestinés. Puisque Dieu était omniscient, il savait déjà comment chacun allait réagir aux épreuves, quels étaient leurs sentiments et leurs pensées. Puisque toute faute, à commencer par la prétention de se croire élu, était irrémédiablement inscrite sur son ardoise, la seule échappatoire était d'exceller à la place qui avait été assignée par le grand architecte. Comme les premiers protestants, nous sommes transparents, ce qui paradoxalement nous retire toute possibilité de rester invisibles. Comme eux, nous devrions être paralysés à l'idée que toute faiblesse, tout passage à vide est inscrit sur notre ardoise numérique jusqu'à la fin des temps. La différence, c'est que cette transparence qui nous accable est bien plus tangible qu'un ennemi imaginaire caché dans le ciel. On a bien mis en place le droit à l'oubli avec l'espoir de contrer l'implacable mémoire d'Internet, mais c'est un droit fondamental à être nul et con qu'il faudrait mettre à la place. Le problème est que la connerie est le carburant des GAFAM, des usines à trolls et du commerce à destination du grand public en général. C'est ce que le témoignage de Frances Hogan devant le congrès américain a confirmé. Plus de colère, plus de haine, plus de mensonges donnent plus de profit. C'est assez logique, le marketing et la pub cherchent depuis des décennies la décision impulsive et irrationnelle, et l'accès à plus de données permet d'accenter le mouvement. C'était pas mieux avant, c'était juste moins sophistiqué et moins systématique. Notre stratégie d'adaptation est bien différente de celle des protestants de l'époque. Puisqu'on ne peut plus camoufler notre connerie et qu'elle est favorisée par les grandes puissances cachées dans les nuages, alors autant la revendiquer, l'étaler partout avec fierté et avec l'envie d'en découdre. « J'assume » est la phrase typique, alors que bien souvent c'est les gens autour du con qui assument les conséquences. « Je pense qu'on peut aller plus loin. Je pense que nous devrions l'élever au rang de divinité. » et oui, la connerie est universelle. Ne sommes-nous pas tous le con de quelqu'un d'autre La connerie est infinie, Einstein avait un doute pour l'univers mais pas pour l'imbécilité humaine. La connerie est omnipotente, Euh, les cons ça osent tout, et puis il est si difficile de faire collaborer les gens alors qu'un con seul peut si facilement tout faire péter. Embrassons donc ce stade ultime de la mystique et prosternons-nous devant notre maître à tous. Ainsi l'humanité sera enfin unie sous une même bannière. Je ne doute pas qu'un schisme apparaîtra bien rapidement, ce qui serait très con et renforcerait la pertinence de notre nouvelle foi. C'est implacable. Merci à Luc pour cette nouvelle pituit que j'ai personnellement trouvée extrêmement intéressante et d'utilité euh, publique. Voilà, non, nous pourrons chacun son avis sur être enregistré, quand il con